0: Heute zu Gast bei mir im Dentalstarter-Podcast ist Jasmin Weigel. Jasmin ist 29, sie ist gelernte zahnmedizinische Fachangestellte und sie studiert aktuell im vierten Semester Zahnmedizin in Göttingen. Erst vor kurzem hatte sie eine super stressige Klausurenphase hinter sich gebracht und dabei immer wieder den Lernalltag auf ihrem Instagram-Kanal mit uns geteilt. Jasmin erzählt uns heute, wie sie in solchen stressigen Phasen trotzdem den Fokus bewahrt wie sie mit Rückschlägen umgeht und wie sie im bisherigen Studium mit ihren Gefühlen so umging. Außerdem erzählt sie uns von ihrer Zeit als zahnmedizinische Fachangestellte. Ich wollte von ihr wissen, was sie damals bewegt hat, auf die Arztseite zu wechseln und wie sie sich den Umgang mit ihrem eigenen Personal später als Zahnärztin vorstellt. Ich werde euch zukünftig an dieser Stelle den ein oder anderen Rabattcode von bestimmten Sponsoren einbauen, unter denen ihr dann Produkte, die für euch ganz interessant sein könnten, günstiger bestellen könnt. Heute geht es um Dentalprodukte rund um Zangen, Bohrer, Polierer oder Kofferdamsets. also im Grunde alles Dinge, für die wir alle schon im Studium viel zu viel Geld ausgeben. Zwei ehemalige Zahnmediziner hatten da vor ein paar Jahren die Idee, Dentalprodukte für Studierende und Zahnarztpraxen auf ihrer Online-Plattform zanimarkt.com günstiger und fairer anzubieten. Falls ihr also fürs kommende Semester noch ein paar Produkte braucht, dann schaut doch mal auf der Seite vorbei und sichert euch mit dem Code Starter5, Starter groß geschrieben 5% Rabatt bei eurer nächsten Bestellung. Übrigens sind auch Sammelbestellungen für das ganze Semester möglich. Den Code findet ihr nochmal in der Folgenbeschreibung und bei Instagram. Ja, Jasmin, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> ja, voll. Ich habe total mit dir mitgelitten die letzten Wochen. Eigentlich schon seit Weihnachten hast du ja immer ganz viel aus deiner Klausurenzeit gepostet und extrem viele Physiologie-Inhalte auch mit uns geteilt, teilweise auch in Quizform. Ich habe schon unheimlich viel vergessen, aber auf jeden Fall habe ich extrem mit dir mitgelitten. Teilweise hast du ja auch Lerntiefs mit uns geteilt und ja. so kamen wir eigentlich auch zusammen, weil ich dich dann angeschrieben habe und so ein bisschen motivieren wollte und so kamen wir drauf, dass wir eigentlich mal eine Folge machen könnten, so über ein paar Gefühle, die uns Zahnmedizinstudenten und Studentinnen so im, im Studium so bewegen. Freut mich ja. total, dass das heute klappt.
1: Doch, ich äh, freue mich auch, ähm, dass es auch mhm. mal so ein bisschen, dass man es mal so teilen kann, ja, weil viele, die sehen immer nur das Schöne im Studium, aber sehen halt auch nicht, dass es auch wirklich harte Arbeit ist und es halt auch nicht immer nach Plan läuft, ne?
0: Richtig, ja. richtig. Du hast ja jetzt gerade deine Klausuren so hinter dich gebracht. Da würde mich nochmal interessieren, welche Gefühle haben dich denn so begleitet die letzten Wochen? Erzähl uns, erzähl uns doch da mal was. Also ich muss sagen, wenn
1: es so auf die Klausuren zugeht, dann ist es bei mir halt immer so, dass ich relativ fokussiert bin und auch ja immer sehr fixiert bin auf diese Klausuren und halt auch mich von nichts ablenken lasse. Ich muss sagen, jetzt hatte ich ja Physiologie, das war irgendwie nochmal eine besondere Sache, weil ich von vornherein wusste und auch von anderen Semestern gehört habe, das wird richtig schlimm, das wird richtig viel. Also man hat schon, man ist anders daran gegangen, weil man das schon so ein bisschen im Kopf hatte und ich muss sagen, mich hat auch ein bisschen die Angst getrieben, ehrlich gesagt, vor dieser Klausur. Und ähm, ich muss sagen, das war die krasseste Vorbereitungszeit, die ich bisher hatte für eine Klausur. Gerade auch, weil ich wusste, wir hatten Histologie noch nebenbei und da hatte ich einfach gar keine Zeit für. Und ich hatte auch Angst, die Zeit zu nutzen für Histologie, weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht alles für Physio mache, dann falle ich durch. Mhm. Und ähm, ja, jetzt ist es ja am Ende auch tatsächlich so gekommen, dass ich das erste Mal durch eine Klausur gefallen bin. Und das, obwohl ich so viel gemacht habe und wirklich, ja, mich da richtig reingehängt habe. ne? Mhm.
0: Ja. ja. Dann, dann, war das muss man schon sagen, deine belastendste Situation bisher im Zahnmedizinstudium, ja. würdest ja, du so, doch. so sagen? Ja. Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist so dieses vierte Semester ist, auch, ist da auch schon oft so ein Punkt. Also bei mir war es zumindest auch so. Wir hatten am Ende des vierten Semesters hatten wir dann den Anatomie Blockkurs für ja. vier Wochen, Situs und Kopf-Hals. Und da ging es dann bei mir auch los, dass ich gemerkt habe, wow, also jetzt jetzt es solche Lernmassen die man teilweise einfach gar nicht mehr bewältigen kann, aber man muss ja. es halt irgendwie schaffen. Mhm. Wie, wie hast du dann diese krasse Zeit jetzt erlebt? Hast du auch irgendwie mit, mit Schlafproblemen mal zu kämpfen gehabt? Oder wie war das? Ja, also ich muss sagen, ich
1: habe das häufiger mal so, dass wenn ich so langsam, in es so Richtung Klausur geht und ich dann halt auch richtig aufgeregt werde, dass man abends gar nicht richtig zur Ruhe kommt. Ne? Also man liegt dann im Bett und man hat die ganze Zeit diese Sachen im Kopf und man denkt so drüber nach und man wacht morgens damit auf. Also es belastet einen schon sehr. Also ich habe immer das Gefühl, ich kann abends nicht schlafen. Also ich werde nicht müde, aber morgens bin ich dann total fertig und ich kann dann auch nicht lang schlafen, weil man irgendwie so aufgeregt dann wieder aufwacht. Ähm, und ich muss sagen, ich habe das aber jetzt für die Nachklausur habe ich mir wirklich feste Termine gesetzt. Ich stehe morgens um sieben auf und ich gehe abends um zehn ins Bett. Das habe ich mir jetzt so ganz fest vorgenommen, um mich selber irgendwie ja so einem Rhythmus hinzugeben und halt auch irgendwie feste Strukturen zu haben, an die ich mich halten kann. Ja, und mich halt auch nicht darüber hinaus zu quälen oder so abends und sagen, okay, dann lerne ich jetzt halt nochmal, weil ich weiß, das bringt halt auch irgendwie nichts, ne? Das macht es
0: irgendwie immer noch schlimmer. Mhm. Ja. Definitiv. Ähm, ich würde gerne nochmal zurück zu deinem Studienstart gehen. Du bist ja, mhm. hast du mir erzählt, ohne Abi ins Studium gekommen und hast genau. ja zuvor schon jahrelang als zahnmedizinische Fachangestellte gearbeitet. Wie hast du ja. denn da so die Anfangszeit des Studiums erlebt, nachdem du ja doch schon eine Zeit lang raus warst aus der Schule oder aus ja. dem Lernprozess? Ja,
1: also ich muss sagen, es war Erstmal ungewohnt, weil es natürlich was ganz anderes ist als so das tägliche Arbeiten, was man so hat. Ähm, man hat einen ganz anderen Rhythmus und ähm ja, natürlich auch eine neue Umgebung, das hat ja jeder. Aber ich muss sagen, es war schon schwieriger für mich, glaube ich, so in das Lernen reinzukommen. Man musste erstmal wieder lernen, sich beim Lernen zu organisieren, irgendwie sich einen Plan zu machen und zu schauen, okay, wie lerne ich eigentlich am besten? Ne, geht das eher visuell oder bin ich mehr so der Auswendiglerner oder so? Und ähm, ich muss sagen, da habe ich halt relativ gut dann meinen Weg gefunden, sag ich mal. Also ich weiß, dass ich visuell irgendwie viel besser lernen kann. Ähm, aber ich finde, jedes Semester bringt halt irgendwie so seine Eigenheiten, wo man dann doch immer wieder so ein bisschen gucken muss, wie bewältigt man das am besten. Also ich finde, das kann man nicht immer pauschalisieren, aber zumindest hat man dann so einen Weg gefunden. Und ich fand es aber wirklich schwer, da erstmal reinzukommen, weil man hat nur zwölf Wochen und in, dann muss es halt passen. Ne? Und entweder man schafft es oder man schafft es nicht.
0: Hm. Ja.
1: Deswegen wie hast also, du die
0: technischen Kurse erlebt? So den TPK, ja. wie war das so für dich
1: damals? Ja, also alle dachten ja so, okay, die Helferinnen haben irgendwie einen Vorteil, aber das fand ich absolut gar nicht. Das war für ja. mich auch ins kalte Wasser werfen, wie für alle anderen auch. Klar habe ich mal Modelle ausgegossen oder so in der Praxis, aber das ist natürlich was ganz anderes, als das in der Uni zu machen. Ja, da wird ja auch mit einem ganz anderen Blick nochmal drauf geschaut. Und ich habe das so ein bisschen ähm, so erlebt, dass es halt sehr subjektiv bewertet wurde, was es irgendwie schwer macht zu greifen, so ist meine Leistung jetzt gut oder nicht. Ähm, aber ich finde, ich bin da relativ gut durchgekommen, ohne jetzt so den Kopf in den Sand zu stecken. Mhm. Also zu Beginn der TPK, da hat man schon gemerkt, okay, die wollen dann so ein bisschen testen. Ne? Wie weit können die gehen, ohne dass man jetzt gleich einen Nervenzusammenbruch bekommt? <lacht> ähm, aber im Phantom war es an sich schon netter, aber da hatte ich echt Probleme, zum Beispiel mit Klammern biegen. Das war so der absolute Graus. Ich habe, das darf man gar nicht sagen, aber <lacht> <lacht> ich habe mir die Sachen mit nach Hause geschmuggelt
0: <lacht> und habe dann Warum? zu Hause
1: Klammern gebogen, ja, mhm. äh, weil ich das einfach nicht hinbekommen habe und dachte, okay, ich muss es jetzt üben, mir fehlt die Zeit. Also ich fand es schon krass, aber es hat auch mega viel Spaß gemacht am Ende. Und ähm, ja, das war irgendwie so ein bisschen der Bezug, zur, zur Praxis, der ihn irgendwie auch über Wasser gehalten hat. so ne, Wo man mhm. halt gemerkt hat, okay, es lohnt sich, das zu machen. Das will man ja am Ende auch irgendwie machen mit Zähnen und nicht nur Physik und Chemie. Und äh, ja, doch, ich, ich fand es sehr gut.
0: Ja, ist interessant, wenn du sagst, du hast die, diese Klammern sogar mit nach, mit nach Hause genommen. Ich glaube, da merkt man schon, dass man einfach innerlich so einen Antrieb hat. Oh, ich glaube, ich schaffe es zeitlich nicht hier mhm. in der Uni, ähm, ja. diesen Leistungsansprüchen zu oder nachzukommen, ja genau. Ja. Und dass man vielleicht auf einmal in so einem Strudel dann reinkommt, oder? Also das habe ja. ich auch festgestellt. Und das kannte ja. ich auch zum Beispiel aus meinem Bachelor überhaupt nicht. Also ich kam da im TPK und dachte mir, oh wow, okay, also hier weht ein anderer Wind. Hier ist ja. es einfach nochmal. Ja, und vor allem auch dieser, dieser Hintergedanke, es nicht. Du hast extra den TMS gemacht, du bist hier drin und du hast ja. diesen Studienplatz. Und dann kommen auf einmal so Gedanken im Kopf, dass man sagt, oh, ich glaube, ich muss draußen auch noch üben.
1: <lacht> ja. ja, genau, man hat halt gedacht, okay, ich schaffe das zeitlich gar nicht und man hat halt so eine Angst, auch diese Angst hat einen ja getrieben im TPK auch, was ist, wenn mir jetzt das Modell runterfällt oder, also das gab ja so ganz schlimme Situationen auch bei anderen, wo man immer dachte, oh Gott, hoffentlich passiert mir das nicht und ich muss sagen, als wir dann das erste Mal was abgegeben haben, das war auch ganz grausam, wir haben so eine Zahnreihe aufgewachsen und da gab da musste man auf einem nur den Kegel raufmachen und dann habe ich so richtig so vorbildlich, so fünf Minuten vor Abgabe habe ich es schon hingestellt, weil ich dachte, okay, perfekt und wollte meinen Platz sauber machen und sah dann plötzlich so einen perfekt aufgewachsenen Kegel da liegen und dachte mir so, oh Gott, du hast heute gar keinen Kegel aufgewachsen. Dann bin ich zurückgegangen und habe gesehen, dass er abgebrochen war. Und dann hatte ich natürlich kaum noch Zeit, um den da wieder raufzukriegen. Ich war wirklich den Tränen nahe und war völlig verzweifelt, weil ich natürlich direkt im Kopf hatte, okay, das gibt die erste fünf und das schon bei der
0: ersten Arbeit. Oh mein Gott, man, man blickt ja dann auch immer schon weiter. Total, auf jeden Fall. Ich finde auch immer dieser Zeitpunkt der Abgabe, wenn ich mich da so zurückerinnere, ist ja auch der Zeitpunkt, wo man seine Arbeit daneben alle anderen Arbeiten stellt. Also, ich weiß nicht, ja. wie das bei euch ist, aber <lacht> ja. bei uns war es so. Und dann fängt man schon an, oh, oh Gott, oh ja, die Arbeit da links, die sah ja viel besser aus ja. als meine. Und ja, <lacht> genau. dieses, dieses Thema Vergleichen ist einfach auch, glaube ich, im Zahnmedizinstudium einfach es hört nie auf und es ist nee. einfach immer da. Und vor allen Dingen, es
1: beginnt auch sofort, ne also es beginnt ja schon in der ersten Woche gefühlt, mhm. ähm, wo man immer beim anderen guckt und, oh Gott, bei mir sieht das nicht so gut aus und so, ne also ja, das ist wirklich
0: krass. Mhm. Toll. Und man hatte ja auch diese große Anschaffung, ihr musstet euch wahrscheinlich auch diesen, diesen Koffer ja. natürlich besorgen, mhm. schon mal irgendwie über 1000 Euro ausgegeben ja. und dann geht man dann natürlich auch nochmal mit einer anderen Motivation irgendwie ran. ja
1: Hattest ja, man du denkt denn, sich, auch, das darf nicht umsonst gewesen sein, ne? So, <lacht> so <klar>. viel Geld. <lacht> ja,
0: ja. ja Wie gehst du denn mit Selbstzweifel um, wenn, wenn die aufkommen, wenn man eben sagt: Gott, das schaffe ich niemals? Hast du dir da irgendwelche Strategien angeeignet oder lässt du es einfach kommen und da sein? Wie, wie ist da dein? <lacht> wie gehst du damit ja. um? Also, ich muss sagen, ähm, dass ich immer so den
1: ersten Moment, lasse ich das einfach zu. Weil ich halt denke, okay, das sind ja auch irgendwie Emotionen, die man irgendwie so aufstaut und ich weiß nicht, das war jetzt halt auch, ähm, gerade jetzt zu der letzten Klausur, da hatte ich natürlich auch extreme Zweifel und dachte mir so, Gott, wenn alle da so schlecht abschneiden und wie soll ich das jemals schaffen, also da hatte ich auch wirklich große Zweifel und ich habe auch gesehen, dass mich das am Ende ja zu nichts gebracht hat, ne? ähm, aber ich versuche halt schon, dann auch irgendwann wieder diesen Absprung zu schaffen und zu sagen, okay, das war jetzt blöd und vielleicht habe ich was falsch gemacht und ich versuche einfach zu schauen, wo liegt der Fehler, damit ich es dann auch besser machen kann. Und dann versuche ich irgendwie, ja, mich dann auch zu motivieren und zu sagen, okay, du hast jetzt nicht so lange gewartet und um das jetzt einfach so in die Tonne zu werfen oder einfach aufzugeben. Ne? Und das muss ich sagen, ist auch immer so ein bisschen mein Anker, immer dieses, ich weiß, wofür ich das mache, ich weiß genau, wie es am Ende in der Praxis ist und ähm, das ist so der Anker, wo ich immer dran festhalte und sage, okay, da will ich hin und dafür muss ich das jetzt irgendwie durchziehen und ähm, ja, das ist so die Motivation, die ich dann finde und klar, ich habe natürlich auch meinen Mann irgendwie zu Hause, der dann auch sagt, so komm jetzt, ne? jetzt muss du aber mal wieder den Hintern hochkriegen so, äh, jetzt reicht es mit Selbstmitleid so ungefähr und dann, ähm, ja. Ich habe natürlich auch zum Beispiel ein paar Tage gebraucht, um jetzt die Klausur zu verdauen, da war man natürlich auch erstmal so ein bisschen down, sage ich mal, weil man sich denkt, okay, was habe ich das letzte halbe Jahr eigentlich gemacht, hm. aber ja, es bringt ja. halt nichts, ne?
0: Ja klar, und dann natürlich jetzt auch gerade ein frischer, frischer Rückschlag, nenne ich es jetzt mal, mit der ja. Physioklausur, wie wirkt das jetzt aktuell auf dich, wie ziehst du dich da wieder raus gerade? Ja, also ich muss sagen, die ersten zwei Tage habe
1: ich auch echt noch irgendwie geheult, und <lacht> man dann morgens aufwacht, schon mit Tränen in den Augen und sich denkt, oh Gott, ne, wie soll das nur werden? Aber ähm, ich muss sagen, ich habe halt dann, ich war zur Einsicht, das ist mir immer ganz wichtig, dass ich halt auch immer weiß, okay, was habe ich falsch gemacht und war es irgendwie, hätte ich es schaffen können? Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass ich ganz viele Fehler, glaube ich, auch durch diese Angst vor der Klausur gemacht habe. Einfach so, dass man nicht genau drüber nachgedacht hat, sondern einfach nur diese Fragen gelesen hat und schon von vornherein verzweifelt war, anstatt einfach mal den klaren Menschenverstand kurz einzuschalten und irgendwie das Wissen abzurufen. Das habe ich in der Regel eigentlich nicht, diese Situation. Aber irgendwie Physio war schon krass und deswegen war das da schwieriger. Aber ich muss sagen, dann habe ich halt darüber nachgedacht, okay, es sind irgendwie 80 Prozent haben die Klausur trotzdem bestanden. Das ist ja eine wirklich hohe Anzahl. Und das bedeutet, es ist auch nicht unmöglich. Und ich habe so viel gelernt und jetzt habe ich vier Wochen nochmal die Zeit, das zu vertiefen und irgendwie auszubauen. Und dann muss es doch möglich sein, das zu bestehen. Und ich muss sagen, jetzt bin ich halt auch voller Tatendrang und denke okay, jetzt packst du das, ne? Jetzt muss das was werden. Und ähm, ich darf, glaube ich, diese Selbstzweifel einfach nicht so zulassen, weil das zieht einen total runter. Und ja.
0: Total. Also ich glaube, dieses Studium ist so eine starke Kopfsache. Ja, man muss einfach irgendwie schauen, dass man da... Ja, wahrscheinlich wäre sogar irgendwie ein Mentalcoach als, als Stütze nebendran echt gut, dass man sich einfach ja. immer wieder, hast du daran schon mal gedacht? oder ähm, So an sich nicht, weil ich aber immer, ich,
1: ich habe eine sehr gute, also eine Freundin und Kommilitonin von mir, die kann immer sehr aufbauend sein und einen auch wirklich nochmal so ein bisschen pushen und so, also deswegen habe ich da immer schon so gute, gute Leute um mich herum, aber es ist natürlich schwierig für Leute, die zum Beispiel pendeln und halt gar keine Kontakte gerade zu Kommilitonen haben, hm. für die ist es, glaube ich, schon schwieriger noch. Also ich bin da froh, dass ich halt immer Leute an meiner Seite habe, die da auch irgendwie positiv sind. Und ähm, also ich glaube einfach, wenn man äh, so gute Leute hat, mit denen man so ein bisschen, äh, ja, das teilt und äh, sich gegenseitig aufbaut, dann ist es halt kein Problem. Ähm, aber für Leute, die halt zum Beispiel nicht am Uniort wohnen und vielleicht weniger Kontakte zu anderen haben, da stelle ich es mir schon schwieriger vor. Ne? Für die wäre das, glaube ich, schon irgendwie eine gute Sache.
0: Ich werde demnächst ja auch mit mit einer Expertin auf dem Gebiet mal sprechen und da ja. auch so ein paar unserer Sorgen mal aus der aus der anderen Perspektive, aus der professionellen Perspektive betrachten. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Aber es ist auf jeden Fall cool, wenn ihr euch da so pusht in eurem Umfeld. Und ich denke, es ist auch super wichtig eben, dass man ja. Ja, sich mit Menschen umgibt, die einen da irgendwie positiv beeinflussen und weniger noch weiter stressen. Wie, wie ist denn so die Stimmung bei euch im Semester? Wie würdest du das beschreiben? Gerade in so Stressphasen, die jetzt einer Klausurenphase. Also ich finde, bei uns sind wir halt immer so relativ in so kleinen Gruppen
1: beisammen. Und ich glaube, in den Gruppen ist es auch immer eine relativ gute Stimmung, weil sich dort auch alle gegenseitig unterstützen. Aber man merkt auch schon, dass so ein bisschen eine Anspannung immer da ist, gerade wenn es so auf solche Klausursituationen jetzt kommt wie Physio. Aber so im Großen und Ganzen, denke ich, ist es ganz positiv bei uns. Und ich glaube, was jetzt aber im Moment natürlich auch irgendwie mit reinspielt, ist diese ganze Corona-Situation. Weil ich weiß, die letzten Semester war die Stimmung immer richtig gut eigentlich bei uns. Ne? Auch die Kurse und so, alle sind immer gut gelaunt gewesen und haben sich auch gegenseitig irgendwie aufgefangen. Man hat sich gegenseitig geholfen und das fehlt jetzt gerade natürlich ein bisschen durch dieses... Ja, zu Hause sitzen. Ne? Man kann sich nicht mehr so in großen Gruppen treffen oder so, immer nur mal eine Person. Und mhm. das ja, ist dann natürlich schon schwieriger, aber so im Großen und Ganzen ähm, sind wir da eigentlich immer... Ja, haben wir eigentlich immer eine gute Stimmung gehabt. Und ich glaube, wenn das Feiern erstmal wieder losgeht, dann, dann wird die Stimmung auch wieder ein bisschen, ein bisschen gehoben.
0: Ja, das, was, was fehlt auf jeden Fall, weil ja. das ist ja eigentlich auch was, was den ganzen Stress ausgleicht und was immer total schön ja. war. Ich hoffe, das kommt wirklich bald wieder. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, siehst du denn so, oder kannst du typische Zani-Charakterzüge so erkennen? Würdest du sagen, es gibt den typischen Zahnmedizinstudenten oder Zahnmedizinstudentinnen? Also ich
1: glaube, den gibt es tatsächlich nicht also es gibt so ganz viele Klischees immer, so, ach ja, der Zahnarztsohn oder die Zahnarzttochter und so. Hm. Natürlich gibt es diese Leute auch, aber ich glaube, dass ähm, jeder irgendwie geprägt ist von dem, was er vorher gemacht hat. Also die einen, die kommen halt so frisch aus dem, aus dem Abi. Das ist so eine Gruppe, sage ich mal, die sind halt noch recht jung und so unerfahren und so, aber die sind auch meistens eher zurückhaltend und lernen so für sich. Die wissen genau, was sie machen, sind sehr abgeklärt, sage ich mal, in ihrem Lernverhalten und so. Und dann gibt es halt so Leute, so, ja, wie ich, die halt schon irgendwie länger gearbeitet haben. Die sind dann halt ja auch immer in so einem Grüppchen, sage ich mal. Also das, das spielt sich immer so zu. Also die einen Gruppen haben, haben so eine Vorgeschichte. Also man findet sich dann so zusammen. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass es so einen typischen Zani gibt. Also mhm. weil ich finde, bei uns sind die Charaktere auch total unterschiedlich und auch die Vorgeschichten, sage ich mal, was man gemacht hat, sind unterschiedlich. Also, ja, ich finde eigentlich nicht, dass es da so
0: ein, so ein typisches
1: Muster gibt. Ja.
0: Mhm. Ich finde auch, dass die Vorgeschichte auf jeden Fall sehr viel ausmacht. Mhm. Was ich schon auch mal glaube, dass wir alle sehr, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen egozentrisch im negativen Sinne, aber schon auch so Charaktere sind, die eigentlich schon an das Glauben, was wir machen. Und dann, wenn ja. wir teilweise an diese Grenzsituation kommen, wird es dann manchmal schwierig. Und dann mm. verarbeitet es auch jeder anders. Das habe ich so, glaube ich, in meinen neuen Semestern bisher beobachtet. Ja. Aber klar, es ist immer ganz schwierig zu sagen, das ist der typische Zahnmedizinstudent.
1: Mm. Ja, ähm, aber ich glaube auch, ohne, auf jeden Ehrgeiz,
0: Fall. ohne Ehrgeiz
1: kommt da ja auch keiner richtig durch. Ne? Also nur die, die sie wirklich wollen, die ziehen das auch bis zum
0: Ende durch. Ja. Ne? Ja, ist auch ein Thema, was ich mit der Expertin besprechen will, ob vielleicht ähm, dieses Zahnmedizinstudium einen bestimmten Persönlichkeitstyp anzieht. Oder generell mhm. das Medizinstudium, bin ich auch schon sehr gespannt. Ja. Spricht man denn bei euch über Sorgen, Ängste offen oder bespricht es eher jeder für sich zu Hause? Also... Ähm wenn man sich trifft,
1: dann spricht man schon irgendwie mal drüber, also aber eher in Bezug natürlich auf das Studium und auf die Klausuren, die bevorstehen und so weiter. Aber ansonsten halten wir das, glaube ich, eher für uns, weil es natürlich auch immer eine große Bandbreite an Leute ist, die unterschiedliche Meinungen haben. Und wir haben zum Beispiel auch eine WhatsApp-Gruppe. Und da würde ich zum Beispiel auch nicht immer so offen meine Meinung reinschreiben, weil ich weiß, es gibt immer viele Leute, die da auch nicht dafür sind und ich habe auch dann ehrlich gesagt gar keine Lust und Kraft, mich da irgendeiner Diskussion auszusetzen. Mhm. Also bin ich dann eher so der Mensch, der dann die Leute vielleicht privat anschreibt und dann ne, das so irgendwie mit denen klärt oder mal anspricht oder so oder Hilfe anbietet, wenn es da irgendwie benötigt wird. Ähm, ich versuche das immer so ein bisschen aus diesen großen Gruppen rauszuhalten, weil es immer für Diskussionsstoff sorgt und das finde ich einfach unnötig verschenkte Energie und mhm.
0: ähm, Auf ja, jeden Fall. Wie ist da eure, eure Uni? Werden da vielleicht am Anfang schon so Themen angesprochen wie, also das Studium kann auch manchmal sehr belastend sein und wenn ihr da mal irgendwie Hilfe braucht, gäbe es hier eine Anlaufstelle oder, also ich weiß, dass es das bei uns zum Beispiel nie Thema war, außer ganz am Anfang hieß es mal, ähm, ja, dass das Studium schon manche Studenten ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, dass wir uns doch auch mhm. mal einen Ausgleich suchen sollen, dass es das sehr wichtig ist. Punkt. Also das war es eigentlich so von ja. der Uni-Seite zu dem Thema, wie gehe ich mit Druck um, wie gehe ich mit Unsicherheiten um. Macht da eure Uni mehr? Also ich muss
1: sagen, von der Uni an sich kam eigentlich nichts, also wirklich gar nichts, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ähm, was bei uns war in unserer erste Woche, da haben wir natürlich viel mit den Studenten aus den höheren Semestern gesprochen, die das halt für uns auch organisiert haben und die haben einem natürlich viele Tipps gegeben und haben auch gesagt, ja, vergesst euer Leben nicht und, ne, also ihr müsst fleißig sein, aber man darf auch nicht äh, das komplette Leben beiseite schieben und genießt die Anfangszeit, wo ihr noch nicht so viel Stress habt und, ähm, ja, das gab es schon, aber von Seiten der Uni leider überhaupt nicht und auch gar nicht so die Möglichkeit äh, ja zu sehen, okay, ähm, wo, äh, wo kann ich jetzt dann auch irgendwie hingehen, wenn es mal irgendwie Probleme gibt. Ne? Also das mhm. gab es bei uns eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Ja, da wäre es wäre auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, was das Ganze ja. anbelangt. Hat sich denn das Zahnmedizinstudium so ein bisschen verändert? Mittlerweile bist du ja im, im zweiten Jahr. Würdest du sagen, du warst davor irgendwie anders? Also ich glaube, ähm, so charakterlich habe ich mich wenig verändert. Aber was,
1: ja, was, natürlich, was man muss im Studium, ist irgendwie zu lernen, mit auch Misserfolgen umzugehen oder mit einer nicht hundertprozentigen Leistung. Weil ich würde sagen, ich bin schon sehr zielstrebig und sehr ehrgeizig und möchte halt auch für mich immer alles so perfekt wie möglich machen. Aber ich habe halt gemerkt, und es war auch schon im TPK zum Beispiel so, man wird es niemandem hier hundertprozentig recht machen können. Und man darf nicht anfangen, an sich selbst deswegen zu zweifeln, weil ansonsten macht man sich selber runter. Und das ist eine Sache, die habe ich gelernt jetzt im Studium. Und das jetzt durch die Klausur, die ich natürlich vergeigt habe, war das auch wieder so ein Rückschlag, mit dem man umgehen muss und was ich vorher weniger musste, sage ich mal. Ähm, ah ja, das lernt man schon so ein bisschen in der Zeit. Aber ich würde sagen, so vom Charakter her bin ich eigentlich wie vorher auch. Also ich bin immer recht gerade raus und äh, ja, halte auch weniger hinterm Berg. Ich bin jetzt ein bisschen im Semester natürlich ein bisschen zurückhaltend, weil ich weiß, okay, das lohnt sich nicht immer. Aber so also im Großen und Ganzen, glaube ich, wächst man schon irgendwie über sich hinaus. Aber ähm, so charakterlich, glaube ich, habe ich mich nicht verändert, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Hast du denn schon mal überlegt, also du bist zwar jetzt erst im vierten Semester und das war jetzt wahrscheinlich so dein erster krasser Rückschlag mit der Klausur, mhm. hast du trotzdem schon mal irgendwie überlegt, das Studium doch sein zu lassen, weil es irgendwie zu anstrengend ist oder einen einfach ja das Leben zu schwer macht? Tatsächlich überhaupt gar nicht, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran,
1: dass ich halt so lange vorher schon gearbeitet habe und halt genau weiß, worauf ich hinarbeite. Und ähm, deswegen, das war ja vorher auch schon immer so, ich wusste ja immer nicht, bekomme ich jetzt einen Studienplatz oder nicht. Und da wurde ich auch immer wieder gefragt, ja willst du das denn jetzt wirklich noch so lange warten und so. Und das war für mich immer klar, ich ziehe das durch. Also wenn ich es einmal versucht habe, dann ziehe ich das auch durch, weil ich genau weiß, wofür ich es mache. Und da stelle ich mir dann aber bei anderen Leuten, die das zum Beispiel nicht wissen, die das so machen, weil sie denken, es ist ein toller Job. Und so. Und man hat ja jetzt noch nicht so viele Zahnmedizinbezüge, sage ich mal. Ähm, bei denen stelle ich mir das schon schwieriger vor, dass man da eher mal zweifelt. Ähm, ich zweifle dann eher so an mir selber, so Gott, schaffe ich das? Aber ähm, ja, an dem hm. Studium selber habe ich noch nie gezweifelt oder dass ich das irgendwie nicht, also dass ich aufhören würde. Ich würde es bis zum bitteren Ende, würde ich es versuchen. Ja. Und ich
0: glaube, das ist ein Thema, das vielen so geht, weil eben diese Studienplätze so rar sind, weil man schon hm. so viel rein investiert hat, glaube ich zumindest nicht dass es sehr viele Leute abbrechen würden, wenn sie merken, ah, eventuell geht es mir doch zu sehr an die Substanz. Ja, genau. Könnte ich mir vorstellen. Ich auch. Mhm. Ja. Und ich glaube, also, wir haben auch extrem geringe Abbrecherquoten. Das wurde uns zumindest auch gleich zu Beginn gesagt. Das ist natürlich sehr erfreulich. Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es echt damit zusammenhängt, dass man es auf keinen Fall abbrechen würde, egal was es mit einem macht.
1: Ja, also die meisten, die brechen ja ab dann im ersten Semester direkt, wenn die praktischen Kurse mhm. kommen mhm. und die merken, so okay, so, das ist nichts äh, für mich. Ne? Aber ansonsten hatten wir jetzt nur mal irgendwie ein, zwei Leute, die dann im zweiten Semester dann nochmal gewechselt haben zur Medizin. Ähm, aber ansonsten glaube ich, wenn Leute aufhören, dann weil sie müssen, aber nicht,
0: weil sie wollen. Also mhm. ja. Auch ein Thema wieder, was ich mit der Expertin auf jeden Fall besprechen werde. So dieses, wann ist der Punkt, wo man vielleicht, sich eingestehen sollte, das ist nicht zu mich. Und wann ist es einfach nur gerade mal stressig im Studium? Ja. Mal schauen, was sie dazu sagen hat. Ja, ist interessant, hm. ne? Also. Ja. <lacht> Wie ist denn. Dein Gefühlseindruck jetzt, wenn du an den Verlauf des Studiums denkst, gibt es da zum Beispiel, also bei mir war es glaube ich so mit diesen, wenn ich das Physikum mal geschafft habe, ja. dann, dann ist alles gut. Ja. Kennst du das? Ja,
1: ja genau, diese Gedanken kenne ich auch. Also mhm. ich muss sagen, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig und denke halt immer so von Semester zu Semester. Aber jetzt im vierten Semester ist natürlich das Physikum jetzt auch nicht mehr weit weg und es wird halt dieses Jahr schon so weit sein. Und die Zeit vergeht einfach so schnell. Und natürlich ist das Physikum immer so die Hürde, ja, wo man sich denkt, okay, danach geht es endlich irgendwie an, an Szene behandeln, an Patienten dann irgendwann. Und ja, es geht endlich mal um das, was man am Ende auch machen will. Und, äh, ja, natürlich hat man diese Gedanken. Man denkt sich so, okay, wenn man erstmal in der Klinik ist, dann, dann kann mich nichts mehr aufhalten, so, ne? Ja, ja. doch.
0: Mhm. Also da kann ich dich auf der einen Seite auf jeden Fall beruhigen. Es ist wirklich toll, wenn man dann endlich mal im Patienten sitzt und so. Ja. Und man endlich mal das macht, was man, wofür man eigentlich hier ist. Also da kannst du dich wirklich freuen. Und da lohnt sich auch dieser Meilenstein-Physikum, wo ich mir echt persönlich gedacht habe, wow. Also das ist einfach wahrscheinlich eine Nummer zu hoch für mich. Ich bin da mit einem wahnsinnigen Elan rangegangen und hatte richtig Angst vor dem praktischen Teil, muss ich ehrlich ja. sagen. Aber irgendwie kommt man durch und im Nachhinein interessiert es keinen, wie man da durchkommt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, also es war meine krasseste Belastungszeit. Das muss ich sagen. Das hast du jetzt noch nicht erlebt. Nee. Ich bin gespannt, wie du es erlebst. Wir können dann vielleicht auch noch mal drüber quatschen. Mhm. Aber ich sag, kann nur sagen, halt durch, weil danach wird es wirklich sehr spannend am Patienten. Aber was ich trotzdem unterschätzt habe, dass es einen immer noch ähm, psychisch auch auf jeden Fall herausfordern kann. Alleine, ja. wenn es dann so zu den Punkten Patientenorganisation kommt oder mein erster mhm. Patientenkontakt. Also es ist auch noch mal sehr, sehr spannend irgendwie, weil man auf der einen Seite natürlich irgendwo in Weiß auftritt, was, was schon mal was hermacht. Man gibt irgendwo in gewisser Form schon den Arzt ab, ja. aber man darf sich auch noch nicht so sicher sein in dem, was man macht. Man ist natürlich auch unsicher. Die einen überspielen es dann mit einer Form von Arroganz, denke ich mal, ja. also das habe ich auch schon beobachtet. Und die anderen sind irgendwo noch sehr unsicher und ja, da muss man auch so seinen Weg finden und ich denke, auch da fordert ein dieses Studium auf jeden Fall wieder raus und auch jetzt, wenn ich an, mein, an meinen Abschluss denke, dann kommen mir da schon auch so einige Gedanken, bin ich überhaupt schon so weit und ich denke, ja. das ist einfach ein Prozess, dieses Studium und es lässt einen nie ganz los, das kann ich schon nee, mal verraten. Ich.
1: <lacht> ich bin auch so gespannt auf diesen Moment, wenn dann so alles vorbei ist und man sich ja. plötzlich denkt, okay, jetzt ist man Zahnärztin oder Zahnarztin und Okay, wow, das war's jetzt. Also, ne, das ist ja dann, dann geht's doch am Ende irgendwie schnell und man blickt darauf zurück und denkt sich wahrscheinlich, okay, es war irgendwie machbar, weil bei jeder Klausur, bei jeder Prüfung, die man hatte, denkt man sich im Nachhinein, ja, es war machbar. Ja, dass man vorher das ist so ein bisschen, glaube ich, kann man vergleichen mit einer Geburt, ja, man hat Schmerzen ohne Ende, aber danach denkt man, ja,
0: es war okay und man vergisst es das ganz so. schnell wieder, ne? ja Es ist definitiv so, wenn ich mir überlege, was ich für Energie in diese Vorklinik gesteckt habe und mittlerweile ja. habe ich es wirklich, wie du sagst, einfach so verdrängt und schon fast vergessen, also, mm. ja. Das war jetzt auch ganz ja. interessant. Durch dich kamen da wieder so ein paar Gefühle hoch. <lacht> ja. Aber man steckt ja immer so in den aktuellen Problemen fest. Das ist echt der Hammer. Ja, ja wirklich. Ja. Man, man mhm. hat das dann total beiseite
1: geschoben. Und dann, also ich sage auch zu meinem Mann, oh Gott, das ist so schwierig. Und oh Gott, hoffentlich schaffe ich das. Und er sagt ja, ja. Und in einem halben Jahr, da hast du wieder ganz andere Probleme. Ist, ist ja wirklich ja. so, ne?
0: Mhm. Ja. Schade, dass man sich immer so reinsteigert in den Moment. Ja. <lacht> ja, Man sollte auch echt nicht vergessen, dass die Studentenzeit was sehr, sehr Schönes und was sehr, sehr Wertvolles ist. Ja. Und ja, auch was, was ich auf jeden Fall vermissen werde. Auch wenn ich jetzt lang genug Student war. <lacht> ja, ja, ja. Hm. Ja, du hast ja auf jeden Fall auch, was du schon gesagt hast davor, schon wie viele Jahre als zahnmedizinische Fachangestellte gearbeitet? Sieben? Äh, sechs, sechs, sechseinhalb, sechs, so. Sechseinhalb. Mhm. Ja, genau. Wie kam dir denn da eigentlich überhaupt so der Wunsch auf Zahnmedizin studieren zu wollen?
1: Also ich muss sagen, ich habe damals, ich habe ja nur Realschulabschluss gemacht und ähm, ja, dann ging es halt so ein bisschen darum, sich einen Ausbildungsplatz zu suchen und dann habe ich halt Praktikum gemacht äh, bei einer Zahnärztin, wo meine Tanten auch beide gearbeitet haben und ich habe halt da auch schon damals gemerkt, okay, eigentlich interessiert mich mehr, was der Arzt macht, als das, was die, was die Assistenz irgendwie macht. Und ich habe aber immer gedacht, okay, du kannst nicht studieren, du hast halt nur einen Realschulabschluss und das wird ja nie was. Und ähm, ja gut, dann bin ich halt dann in die Ausbildung und ähm, ich habe da auch wirklich von vornherein echt alles gegeben. Ich ähm, bin da richtig drin aufgegangen und ich habe es geliebt, irgendwie diesen diesem Job nachzugehen und die Sachen zu lernen und auch die Anatomie und so. Ich fand das immer richtig toll. Und ähm, habe halt auch irgendwie gemerkt, dass es mich aber nicht so ausreizt. Also ich wusste immer, okay, ich will mehr. Also es war immer so ein Ding von ich möchte mehr Verantwortung übernehmen. Ich war auch immer so, oh ja, darf ich mal selber Zahnstein entfernen und darf ich dies so? Also auch schon in der Ausbildung, weil man sich halt einfach ähm, ja gefreut hat, wenn man ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen darf. Und naja, dann irgendwann, als ich dann fertig war, habe ich halt auch gemerkt, okay, mir fehlt halt irgendwie was. Ich möchte mehr machen. Und ähm, ja, und das Interesse war halt immer da und ich habe auch gemerkt, dass das Interesse mehr da war, als zum Beispiel bei anderen Helferinnen, die einfach dorthin gehen, ihre Arbeit machen und abends nach Hause gehen. Und ähm, ja, und irgendwann habe ich dann erfahren, dass man auch äh, mit der Ausbildung dann ähm, studieren kann. Und zum Glück hatte ich ja auch noch die Fachhochschulreife, die ich dann neben der Ausbildung gemacht habe, im Samstagsunterricht. Ähm, ja, das und damit bin ich dann am Ende dann ins Studium gekommen. Und war echt
0: super happy und bin es auch immer noch. Das ist sehr schön. Wie kam das dann im, im, im Kollegium an damals, als du dich dazu entschieden hast, auf die andere Seite zu wechseln? Ja, also
1: ich habe das relativ früh auch schon meinem Chef mitgeteilt, weil ich es einfach unfair gefunden hätte, mich die ganze Zeit zu bewerben und dann am Ende einfach so Tschüss zu sagen, ohne vorher irgendwie ein Wort davon zu erzählen. Ähm, deswegen habe ich das immer schon gesagt. Und ich muss sagen, wir ähm, haben halt immer gesagt, ja, finden die toll. Also mir gegenüber, was sie jetzt natürlich für sich wirklich gedacht haben, weiß ich nicht. Aber mir gegenüber haben sie immer gesagt, dass sie es gut finden und ähm, sich für mich freuen, wenn das klappt. Äh, mein Chef, der war zu Anfang noch so, dass er versucht hat, mich so ein bisschen vom Gegenteil zu überzeugen. Der hat halt immer gesagt, ja, aber das ist auch viel zu anstrengend und willst du es jetzt wirklich noch machen? Und da wollte er mich immer halten, noch mit Fortbildungen und so weiter. Aber mhm. ja, ich habe mich da halt auch nicht abbringen lassen und ich bin auch froh, dass ich das nicht getan habe. Aber als er dann gemerkt hat, okay, mir ist es wirklich ernst, dann ähm, hat er mich halt auch unterstützt und hat gesagt, er wird sich für mich freuen. Und ähm, ja, das war für ihn, glaube ich, auch schön, weil er hat selber auch hier in Göttingen studiert. Mhm. Und ähm, wir sind dann auch, als ich die Zusage bekommen habe, hat er immer gesagt, ja, wenn du eine Zusage in Göttingen bekommst, dann fahren wir hin und dann zeige ich dir alles. Und oh, das hat er tatsächlich auch gemacht. Ach, ja, schön. genau.
0: Dann jetzt <lacht> sind wir bis Wochenende hergefahren. Mhm. Oh, das klingt ja nach einer extrem schönen Arbeitsbeziehung, sage ich mal, zum, zum Chef war das immer so in der Zeit? Ähm, in, deinen, in, wie, in wie vielen unterschiedlichen Praxen warst du denn eigentlich? Ähm, also ich habe ja meine Ausbildung gemacht bei der
1: Bundeswehr. Ähm, mhm. Dort war ich dann eine Zeit lang, war dann auch kurzzeitig danach noch dort und dann war ich Soldatin bei der Bundeswehr und habe dann äh, noch meine anderen Praxis quasi dort gearbeitet. Und dann war ich kurzzeitig noch äh, in einer anderen Praxis dazwischen und dann zum Schluss halt in der Praxis war ich dann knapp viereinhalb Jahre. Mhm. Genau.
0: Ah, Soldatin ja. bei der Bundeswehr. Auch stark. Vielleicht auch was, was dich im Zahnmedizinstudium ein bisschen, ja, noch pusht, oder? Im Nachhinein irgendwie so diese... Hast du da was draus ziehen können vielleicht, was dich da... Ja, also
1: ich muss sagen, die Bundeswehrzeit, da bin ich eigentlich froh dann, als es vorbei war. Ich bin ja früher gegangen, als ich es eigentlich hätte tun sollen. Dürfen, wie auch immer. Und ähm, ich muss sagen, ich war froh, als ich dann im zivilen Leben angekommen bin und gedacht habe, okay, ich kann jetzt meine Zukunft selbst in die Hand nehmen, weil bei der Bundeswehr ist es halt immer so, es wird alles für dich geplant. Du kannst selber wenig für dich entscheiden und es ist immer von anderen abhängig, ähm, was man machen kann. Und da war ich eigentlich froh, dass ich das nicht mehr habe. und ähm, ja, aber ich konnte viel lernen in der Ausbildungszeit dort, weil man hat viel mehr Zeit als im Zivil natürlich, man hat andere mhm. Arbeitszeiten, man hat in der Ausbildung zumindest ein bisschen besser verdient. Also die Ausbildung bei der Bundeswehr hatte schon wirklich viele Vorteile,
0: aber so zum Arbeiten,
1: muss ich sagen, fand ich es draußen am Ende besser.
0: Okay, und du hattest auch nicht überlegt, mit der Bundeswehr zu studieren? Ja, das ging leider nicht. Also das, ah, okay. äh, ja, das
1: ging nicht ähm, durch meine Brille, ja. Das ah. war ein Problem bei der Bundeswehr, genau. Man wird dort ja ah. gemustert und ja, ähm, ja. Gesundheitsuntersuchungen und wenn das nicht so passt, dann, ähm, genau, bekommt man ah. da halt keine Eignung für. Hm.
0: Ah, okay, okay. Ja. Aber nochmal zurück zu deiner Erfahrung mit, mit den ja. Chefs, also mit den Zahnärzten und Zahnärztinnen. Ja. Chefs, Wie war denn da die Beziehung so? Also ähm, jetzt in der letzten Praxis, wo ich ja am längsten auch war, da hatten wir ja mehrere Chefs
1: und ich muss sagen, da gab es halt immer mal so Hochs und Tiefs, sag ich mal. Also ähm, mit dem einen Chef bin ich eigentlich immer sehr gut klargekommen und das, obwohl ich auch oftmals einfach meine Meinung gesagt habe, auch wenn ich wusste, er will es vielleicht nicht hören. <lacht> ja. ähm, also ich finde, wir sind da immer sehr professionell eigentlich mit umgegangen und ähm, ja, haben da trotzdem immer ein gutes Verhältnis gehabt und das zeigt sich halt auch jetzt im Nachhinein noch, weil wir auch immer noch Kontakt haben und ähm, ja, auch immer mal fragt, wie es mir geht im Studium und da halt auch irgendwie immer so ein bisschen noch dran beteiligt ist, sage ich mal, und mich da auch echt unterstützt und ähm, ja, aber wir hatten zum Beispiel auch einen Chef, der halt wirklich auch immer cholerisch war und der mhm. halt auch echt, ja, einen manchmal runtergemacht hat, wo ich sagen muss, da habe ich wirklich viel fürs Leben gelernt. Ähm, auch einfach nicht äh, gleich aufzugeben und ähm, sich nicht alles zu Herzen zu nehmen und da so ein bisschen abgehärtet zu sein. Also ich muss sagen, da gab es in der Praxis eigentlich fast alle Facetten so. <lacht> Deswegen.
0: Also was ich öfters höre, ist, dass doch viele Praxen Probleme haben, gutes Personal zu finden und das dann auch im Nachhinein zu halten. Was würdest du denn da aus eigener Erfahrung sagen? Wie kann man gute Angestellte halten als Chef? Ähm, also ja, ich glaube tatsächlich, dass das größte
1: Problem einfach die Wertschätzung ist, die fehlt, ähm, weil die gehen halt morgens zur Arbeit und machen irgendwie alles, Ja, sind da irgendwie voll mit dabei und haben eigentlich so den größten Anteil auch mit an den Behandlungen. Vorbereitung, Nachbereitung, Dokumentation und vor allen Dingen auch die Patientenbetreuung. Und ganz viel, was im Hintergrund läuft, das sehen viele Chefs einfach nicht. Und äh, das ist genau der Punkt, der, glaube ich, viele stört oder halt irgendwann demotiviert zur Arbeit kommen lässt. Und wo viele sich dann sagen, okay, ich würde gern was anderes machen. Und was dazu kommt, ist halt auch noch die wirklich schlechte Bezahlung. Das hört man immer wieder. Das ist so traurig. Das ist so eine, eine riesige Arbeit. Ja, mhm. weil es gibt ja immer dieses, ja, der Mindestlohn. ne? Und mhm. äh, viele verstehen das ein bisschen falsch, finde ich, weil Mindestlohn ist nicht das, was eine ausgebildete Kraft mindestens kriegen sollte, sondern der Mindestlohn ist ja das, was jemand bekommt, der keine Ausbildung gemacht hat, damit er mindestens irgendwie über die Runden kommt. Aber eine ja. zahnmedizinische Fachangestellte ist eine ausgebildete Fachkraft, die jeden Morgen aufsteht und jeden Abend nach Hause kommt und fertig ist, und alles dafür getan hat, damit es in der Praxis läuft und ohne die es auch nicht laufen würde. Ich finde, es kann halt einfach nicht sein, dass man dann so ein bisschen mit Mindestlohn da abgespeist wird, obwohl man eigentlich alles gibt und ohne einen würde es ja dann auch nicht laufen in der Praxis. Ne? Das ist halt immer ein bisschen schade. Was nimmst du dir da
0: vor? Später mal, wenn du selbst Chefin bist oder wie möchtest du da dein Personal belohnen und halten? Also mir ist vor
1: allen Dingen erstmal wichtig, dass ich halt eher eine kleine Praxis haben möchte. Also ich möchte nicht irgendwie, weiß nicht, 15 Angestellte haben oder so, wo ich am Ende den Einzelnen schon gar nicht mehr kenne oder so, sondern ich möchte es irgendwie im kleinen Rahmen halten und die Leute auch persönlich kennen und irgendwie, ja, auch eine persönliche Beziehung haben, weil ich kenne das von meiner Ausbildung, da war das halt auch immer so ein bisschen familiär. Ne? Und das wünsche ich mir eigentlich auch, dass man so eine gute Beziehung zueinander hat und natürlich auch irgendwie eine faire Bezahlung, die auch vor allen transparent ist, wo man weiß, okay, man hat eine Fortbildung, man hat die und die Berufsjahre, man erbringt eine gewisse Leistung und dementsprechend wird man halt auch dann entlohnt, sage ich mal. Das finde ich halt extrem wichtig, dass es nicht alles so verschlossen bleibt, und sondern dass man da wirklich transparent mit umgeht und ähm, dass es für jeden auch nachvollziehbar ist, warum jetzt etwas äh, so ist, wie es ist.
0: Hm. Genau. Ich finde total gut, wenn man das einfach selbst schon erlebt hat und dann ist man, glaube ich, wirklich ja. in der Lage, sein Personal anders einfach zu behandeln, als jemand, der von heute auf morgen ja in die Chefposition irgendwie rückt. Es ist ja auch einfach, man ist ja nicht ja. von Haus aus Chef. Also da werde ich auf jeden Fall auch noch mit ein paar Menschen drüber reden im Podcast, wie man das vielleicht am besten hinkriegen kann, auch wenn mhm. man jetzt nicht diesen Luxus, nenne ich es jetzt mal, hatte, selbst schon auf der anderen Seite gesessen ja. zu sein. Ich glaube, das macht sehr viel aus. Ja. Letzte Frage. Ja, die ich das noch stimmt. Letzte Frage, die ich noch hätte. Wie war denn damals als zahnmedizinische Fachangestellte deine Erfahrung mit jungen Assistenzzahnärzten oder Ärztinnen, die frisch in die Praxis kamen, vielleicht auch noch mit ein paar Unsicherheiten zu kämpfen haben und du warst dann doch schon lange Jahre im Betrieb? Wie war da diese Begegnung? War die auf Augenhöhe? Also ähm, ich muss sagen, ich habe mich immer sehr gefreut über
1: Assistenzzahnärzte. Ich hatte einmal ähm, in meiner Bundeswehrzeit noch äh, äh, eine Assistenzzahnärztin, bei der ich auch dann assistiert habe. Das war natürlich für mich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen anders, weil ich selber noch nicht äh, wusste, dass ich irgendwann selber auch mal studieren kann und mich dann bewerbe. Ähm, aber ich fand es halt immer total toll, weil ich dachte, okay, die kommen so frisch von der Uni und die machen halt noch alles so, wie sie es gelernt haben. Da ist es nicht so Alltag, sondern das ist halt irgendwie nochmal was anderes. Ne? Die gehen da ganz bedacht irgendwie ran und ich fand es immer so ein bisschen aufregend, da auch neue Sachen kennenzulernen. Und ähm, ja, muss sagen... Ähm, dass ich das eigentlich äh, immer ganz erfrischend fand, wenn dann mal so ein neuer Wind mhm. irgendwie dann in die Praxis kam ähm, und man da so ein bisschen auch mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, weil es ist ja, man kommt in eine neue Praxis und dann ist ja auch erstmal alles anders für einen. Es ist ja nicht so wie in der Uni.
0: Und ähm, ja, das fand ich eigentlich immer ganz schön. Mhm. Aber es gibt ja, sicherlich wenn auch jemand Neues. Kam. Es gibt ja sicherlich auch Gebiete, wo du einfach zwangsläufig, weil du schon länger da bist, mehr Erfahrung hast. Fällt dir da spontan ja. was ein und wie gingen dann die Ärzte damit um, wenn du denen was erklären konntest?
1: Also ich muss sagen, das ist halt häufig zum Beispiel so gewesen, so Extraktionen und sowas, wo man dann so als Helferin mal so ein bisschen so, hm, wollen Sie nicht mal das und das ausprobieren? Und dann hält man mal irgendwie noch was anderes hin, weil man weiß, man hat irgendwie eine bestimmte Zange da oder so, die jetzt vielleicht ganz gut wäre. Mhm. Oder ähm, auch manchmal geht es auch allein nur um, die, um den Umgang mit den Patienten, wenn man jetzt irgendwie einen ultra anstrengenden Patienten hat. Und ich meine, man hatte als Helferin ja doch immer schon so ein bisschen Erfahrung, wie man damit umgehen kann. Und ähm, ja, das ist da manchmal schon ein bisschen hilfreich, um auch so die Aufregung für den Assistenzarzt zu nehmen, der natürlich noch ein bisschen nervös ist, ist alles neu und ne, mit dem Patienten. Doch, also da kann man schon als Helferin auch immer mit gut, mit Rat und Tat zur
0: Seite stehen, würde ich sagen. Und da ein bisschen mhm. helfen, auch mental auch ein bisschen helfen. Ne? Ja, ja ich denke, es auch ganz wichtig, dass man da mal als, als junger Arzt nicht irgendwie hier überheblich kommt und sagt: hey, was wollt ihr überhaupt, wo man selber viel weniger Ahnung hat? Ich, ja. Man darf es nicht unterschätzen, ja. dass es eigentlich zumindest am Anfang, denke ich, schon sehr auf Augenhöhe ist, dieses Verhältnis, wenn man mhm. noch neu ist. Ja.
1: Ja. Genau. Das ist halt manchmal ein bisschen schwierig, wenn äh, sich dann daraus irgendwie auch eine engere Bindung natürlich entwickelt, weil man natürlich auch ein bisschen voneinander abhängig ist. Oder sage ich mal, der Arzt ist ja halt in dem Fall dann abhängig auch von der Helferin so ein bisschen, weil umso selbstsicherer die Helferin ist, desto besser fühlt man sich ja auch als neuer Arzt in dieser Situation und in der Behandlung, würde mhm. ich sagen. Ähm, und wenn das dann irgendwann halt nicht mehr so ist, dass man denjenigen braucht, ja, ob das Verhältnis dann auch immer noch so gut ist oder ob das dann irgendwie nochmal kippt, weil ich glaube, das kann für die Helferin natürlich auch ein bisschen die Stimmung senken, ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist halt wichtig, dass man da auch irgendwie auf Augenhöhe kommuniziert. Und da ist schon eine ganz große Sache, äh, mein einer Chef, der hat immer gesagt, äh, wenn es zum Beispiel zum Röntgen ging, ja, dann können Sie mit meiner Kollegin einmal mitgehen. Und der andere Chef hat gesagt, da können Sie mit meiner Helferin mitgehen. Ja. Also da merkt man ja. schon, dass es ja. allein, ähm, was das angeht, schon so Unterschiede gibt, die aber auch viel ausmachen, finde ich. Ne, was äh, so ein bisschen dieses auf Augenhöhe und Wertschätzung angeht.
0: Extrem. Das ist auch eine Sache, die ich im Studium schon gemerkt habe, in den OP-Wochen. So, es gibt hm. die Ärzte, die einen so ein bisschen das Gefühl geben, man ist sage ich mal, einfach ein kleiner Student, was man ja in dem ja. Moment auch ist. Aber dann gibt es wiederum mhm. die, die sagen, Frau Kollegin. Und denkst ja. dir, hey, wow, das macht einfach mhm. so einen Unterschied. Also Umgangston ja. ist echt der Hammer. Ja. ja, genau. Denkst du aber auch, dass sich eine Freundschaft ergeben könnte zwischen Helferin oder Helfer und, und Arzt oder Ärztin? Oder denkst du, dass da schon immer noch so eine Art Grenze da ist? Also ich hatte
1: tatsächlich auch eine gute Freundschaft äh, zu einer Zahnärztin, die bei uns als Assistenzärztin angefangen hat, ähm, weil man natürlich viel gemeinsam gemacht hat zu Anfang. Und das Ding war halt auch, wir waren halt auch gleich alt. Ne? Mhm. Und äh, dann ist es natürlich auch irgendwie einfacher, da was aufzubauen, sage ich mal. Aber es ist schwierig, so eine Freundschaft zu halten, wenn dann dieses Verhältnis später ein bisschen anders wird, weil man nicht mehr diejenige ist, die hilft, sondern dann die Assistenz ist, wenn sich das Verhältnis zwischen einem so ein bisschen von der Hierarchie, sage ich mal, ändert in der Praxis, ne? dann ist das schon schwieriger und vor allen Dingen ist es schwierig, dass so eine Freundschaft überlebt, sag ich mal, wenn es natürlich auch viele andere Helferinnen gibt, die das natürlich nicht gern sehen, wenn man etwas besser mit einem Chef klarkommt. Also das muss ich sagen, ist eigentlich das größte Problem, wenn man wenn es nicht mit allen familiär ist in der Praxis, ne, sondern ansonsten ein bisschen auf Distanz, dann kann das schon zu Unmut im Team führen und das macht es einfach schwierig. Ja, hm.
0: ja, ich denke, das ist immer so in einem in dem Team, wo viele zusammenarbeiten. Es ja. kann nicht immer alles glatt laufen, aber es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass es zumindest ja möglich ist, ähm, auch mit dem Arzt eine Freundschaft irgendwie aufzubauen. Ja, und da glaube ich auch fest dran. Und vor allem in den heutigen Zeiten, wo irgendwie dieses Hierarchiethema hoffentlich zumindest und glaube ich nicht mehr ganz so stark ist, wie es früher mal war. Ja. Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ich merke auch, dass diese ganzen Praxen, äh, denen man jetzt so folgen kann
1: auf Instagram ja, ich finde, das ist so eine ganz neue, ähm, ja, so eine ganz neue Ebene, die man da erreicht hat in der Zahnmedizin. Das ist halt nicht mehr so dieses Alteingesessene, ich bin der Chef und du bist die Helferin, sondern die sind ja auch, die repräsentieren sich ja auch als Team und das finde ich halt wirklich gut, dass sich das irgendwie so entwickelt, dass man sich als Team darstellt und nicht irgendwie nur ich bin Chef und du bist Helferin, ähm, ja, dass es halt so nach außen getragen wird und nicht mehr nur der Zahnarzt ist hier der Haupt äh, der Hauptmensch ja, und alles andere ist mehr so nebensächlich. Also ich glaube schon, dass es das auch ein, irgendwie eine Wende gibt, gerade jetzt auch mit den äh, Studenten, die jetzt ähm, dann auch fertig werden. Auch für dich wird das, glaube ich, auch noch ganz anders sein, als es irgendwie vor ein paar Jahren noch war. Ähm, also ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber ich denke, das ist schon irgendwie eine positive
0: Entwicklung, die es da gerade gibt. Total und wahrscheinlich auch wirklich so ein bisschen getriggert durch die sozialen Medien, ja. weil einfach alles viel offener kommuniziert wird. Und du lässt ja auch viele an deinem Studium teilhaben, was ich auch sehr schön finde. Es gibt ja auch nochmal einen ganz anderen Eindruck, auch vielleicht für angehende Studenten ja. Studentinnen, ähm, die sich überlegen, dieses Fach zu studieren und eben nicht mehr nur noch auf, auf irgendwelche Broschüren oder Studienkataloge angewiesen sind. Also finde ich ja. eine schöne Sache und macht es das auf jeden Fall weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es halt wichtig, irgendwie alles zu teilen, nicht nur die schönen Momente, sondern auch wenn es halt mal nicht läuft, so wie jetzt gerade. Aber ähm ja, ich hatte genau. das selber nicht und wünsche es mir für andere, dass sie da einen guten Einblick irgendwie haben. Und deswegen, ja.
0: Sehr schön. Ich werde auf jeden Fall dir weiter folgen. Ja, ich dir natürlich auch. Und <lacht> ja, habe mich auf jeden Fall gefreut, dass wir uns unterhalten konnten. Doch, ich fand es auch sehr schön. Ja, die Jasmin, ich selbst und wahrscheinlich auch ihr könnt euch an die ein oder andere Zeit im Studium erinnern, die echt sehr, sehr kräftezehrend war. Die Zahnmediziner sind meiner Meinung nach relativ gut darin, ihre Selbstzweifel oder Ängste, die im Studium definitiv bei jedem mal aufkommen, mit sich selbst zu Hause auszumachen. Und genau deswegen finde ich es wichtig, auch hier im Podcast mal über das Thema Gefühle zu reden. Ich habe kommende Woche eine psychologische Psychotherapeutin, Supervisorin und Selbsterfahrungsanleiterin zum Gespräch eingeladen und ich habe auch schon so einige Fragen an sie vorbereitet. Solltet ihr konkret noch eine Frage haben, die euch rund um das Studium aktuell belastet, dann lasst es mich doch gerne anonym wissen. Da das ja manchmal echt persönliche Dinge sein können, habe ich euch in meiner Podcast-Beschreibung auf meinem Instagram-Profil einen Link eingefügt, unter dem ihr mir noch bis kommenden Freitag anonyme Fragen oder Anliegen zukommen lassen könnt. Das Ganze läuft über die App Telonym ab, bei der ihr mir auch ohne eigenen Account anonym schreiben könnt. Und die ein oder andere Hörerfrage von euch werde ich dann auf jeden Fall an meine Expertin weiterleiten. Ich freue mich wie immer über euer Feedback zur aktuellen Folge oder auch generell zum Podcast und würde mich wie immer über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und weil es ja bei mir so ganz langsam Richtung Examen geht, werde ich zukünftig nicht mehr ganz so regelmäßig jeden Freitag Folgen hochladen, sondern vermutlich wird es jeder zweite Freitag werden. Und wenn sich spontan noch mehrere Folgen ergeben, dann werde ich es euch auf jeden Fall mitteilen. Ich hoffe, ihr versteht es und bleibt trotzdem ganz fleißig am Hören. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und genießt die Zeit bis dahin.